0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des controverses sur RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de vous retrouver et de retrouver le rabbin Azoulay aujourd'hui pour un sujet
2: qui me tient vraiment à cœur. Merci, moi aussi, très heureux de vous 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 retrouvez.
0: Michael Azoulay, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes rabbin depuis 2009 à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes aussi euh, chargé des questions sociétales auprès du grand rabbin de France, Raïm Corsia, Et vous étiez également euh, membre du comité consultatif national d'éthique. C'était de 2008 à 2013. Et on va parler avec euh, vous dans ces euh, controverses d'une école qui concilie laïcité et spiritualité contre le radicalisme et euh, le sectarisme. Alors on va peut-être... Euh, Démarrer, Michael désolé si vous le voulez bien, par définir euh, ces deux termes de laïcité et de spiritualité de manière précise et concrète pour euh, nos auditeurs. Je vous laisse oui, euh, commencer.
2: <rire> avec plaisir. Il enfin, y, y a évidemment plusieurs définitions de la laïcité. Moi, celle, qui me, celle que je retiens, c'est évidemment cette euh, neutralité euh, de, de l'État vis-à-vis euh, -vis des religions. Euh, donc, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Euh, je crois que c'est quelque chose de très important, cette notion de laïcité. Et moi, quand on parle de l'école de laïcité, j'ai toujours à l'esprit le, le rapport euh, un peu ancien maintenant de Régis Debré, euh, qui parlait de l'importance d'enseigner non pas les religions, mais le fait religieux euh, aux, aux écoliers, enfin aux, aux élèves, euh, de manière à, en fait, à leur... À, il le dit, ce qu'il disait, c'est très intéressant, il disait que est-ce qu'on peut comprendre les grandes œuvres d'art, les grandes œuvres littéraires, si on n'a pas un minimum de culture entre guillemets religieuse, ça veut dire une connaissance quand même de la Bible, des grandes scènes, des grands récits de la Bible, etc. Et donc quelque part, c'est indispensable d'inculquer aussi à nos enfants cette connaissance de la Bible qui est un peu au fondement de notre civilisation occidentale. Donc voilà, la laïcité c'est ça, c'est d'abord cette possibilité de vivre ensemble avec des convictions et des croyances différentes. Et puis la spiritualité, c'est, euh, comme son nom l'indique, l'esprit, les, je crois que c'est cette notion de, de transcendance, de quelque chose qui dépasse euh, la matérialité au sens de, de rapport immédiat aux choses, au monde, à l'environnement, et cette idée en fait euh, que l'on peut retrouver dans le besoin de sens euh, que nous ressentons, pourquoi, pourquoi sommes-nous là, où allons-nous Et qui est une question que tous les êtres humains, je pense, euh, se posent ou sont amenés à se poser. Voilà, un petit peu rapidement pour définir ces deux notions. Je, je,
1: je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec euh, votre définition de, de la laïcité. Euh, Peut-être euh, se dire la chose suivante. Euh, L'homme a une spécificité très forte qui le distingue de tout le règne animal, qui est de savoir qu'il est, et de savoir aussi qu'il ne sera plus. Et c'est entre ce, cette confrontation, ou on pourrait dire cet écartèlement, que se situe véritablement euh, à la fois la douleur et euh, l'élévation humaine. Euh, aucun grand singe bonobo euh, n'a cette conscience euh, à la fois de sa singularité et à la fois de, euh, de cette euh, particularité très claire, c'est-à-dire le caractère inéluctable de sa fin. Et finalement, à partir de là, effectivement, la seule voie... Qui, qui nous reste, sauf à tomber dans, dans, dans l'absurdité euh, que, que nous, dont nous parle si bien Albert Camus, euh, la seule voie qui nous reste, c'est finalement s'élever par l'esprit. Et la spiritualité, c'est s'élever par l'esprit. Euh, la spiritualité, elle naît le jour où les hommes euh, euh, se mettent ensemble, mettent leurs intelligences ensemble le jour où... C'est le premier jour de la construction de l'intelligence collective. C'est là que la laïcité euh, commence, c'est-à-dire on on n'attend on, 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 on pas une vérité révélée, mais euh, on, on, on va vers cette vérité-là. On, on s'élève ensemble euh, grâce, évidemment... À, 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 la, à la poussée et à la puissance de la langue qui permet de partager de se dire des choses euh, d'être d'accord et de ne pas l'être d'émettre des hypothèses etc. Donc ça c'est la, vraiment la, la spiritualité la laïcité c'est exactement ce que vous dites c'est-à-dire qu'effectivement c'est le fait que quand on rentre dans une école euh, l'appartenance elle ne reste pas à la porte, parce que l'appartenance, on la porte en soi. Hein C'est-à-dire qu'on ne dit pas moi, euh, moi juif, moi catholique, moi musulman, euh, j'ouvre la porte de l'école et boum. Euh, non, ça, ce qu'on laisse à la, por à la porte, c'est les rituels. C'est euh, la passe, c'est la croix, c'est... voilà. Hein ça, ça, on le laisse à la porte de l'école. Et, et le
2: prosélytisme. Voilà. Tout à, Tout à fait.
1: Absolument. Et le prosélytisme, exactement. Vous avez parfaitement raison. Absolument. Mais pour autant, euh, cette appartenance doit céder le pas. Et c'est peut-être là une chose très importante. Elle doit céder le pas à euh, la liberté de conscience. La liberté de penser. Pas seulement la liberté de croire, etc. Non, la croyance, elle, elle, est, elle, elle, a, été, elle a été déposée. Mais on, on rentre avec cette liberté, ce désir d'apprendre. Hein, ce que Mer Philippe Mérieux a publié un article il n'y a pas longtemps sur le, le désir de savoir et le désir d'apprendre. Il dit le désir de savoir, ce n'est pas bien. Par contre, le désir d'apprendre, oui, ça, c'est formidable. Et il déplore qu'en fait, aujourd'hui, on, on, on favorise plutôt le désir de savoir plutôt que le désir d'apprendre. Eh bien, ce désir d'apprendre, c'est-à-dire cet esprit ouvert, à la fois curieux, questionnant, mais respectueux, euh, c'est ce qui fait effectivement euh, la laïcité. Donc, euh, ça n'est pas la négation de l'appartenance, la laïcité. C'est la, 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 le, le, le soin qu'on prend à ce que l'appartenance ne gêne pas, ne cache pas, ne pervertit pas la... Euh, L'envie d'apprendre des choses nouvelles et, 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 et d'avancer et de, comme je le disais tout à l'heure, de s'élever.
2: Tout à fait. Vous... Il y a un mot qui est galvaudé aujourd'hui, qui est l'expression, qui est le vivre ensemble. Et donc, précisément, c'est ce que laïcité permet. Parce que dès qu'il y a affirmation, dès que de manière ostentatoire, on, on, voilà, on montre sa religion, etc., ça peut créer des murs entre les gens et donc vous avez tout à fait raison j'écoutais je, 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 aussi beaucoup ce que vous avez dit sur la finitude la conscience de la finitude euh, je, ça m'intéresse parce que en tant que vous l'avez rappelé je, je m'occupe des affaires sociétales auprès du grand bain de France euh, ben pas plus tard que la semaine prochaine je dois aller au Sénat euh, sur la question justement du projet de, de, de loi sur la fin de vie et c'est vrai que c'est une question récurrente en France la question de la fin de vie, comment accompagner les personnes en fin de vie le mieux possible, le plus dignement possible et donc vous avez raison, il y a aussi la finitude, il y a aussi une peur de la finitude voilà, la peur de, de sa propre mort, pour les proches, la peur de la mort d'un être cher. Et donc vous avez, vous avez tout à fait raison, si on devait essayer de définir, comme vous l'avez très bien fait, l'être humain, ben on, effectivement on devrait mettre dans ce qui permet de le définir, cette notion de conscience euh, qu'on a un début et on a une fin. On est, on est, et on meurt. Et, et, on aussi...
1: on va... et, et on sait qu'on mourra.
2: Et on sait qu'on mourra. Voilà, on sait qu'on mourra, ce qui ne feront pas les choses plus faciles forcément. Non. Mais en tout cas, <rire> euh, voilà. vous avez très bien défini, je crois, ce qui caractérise l'être humain. C'est ça. C'est effectivement cette,
1: cette, cette confrontation difficile à, à l'inéluctable euh, qui, qui fait qu'effectivement, euh, il, 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 faut, il faut trouver... Euh, j'allais dire, entre guillemets, une, une consolation.
2: Et c'est là que la spiritualité intervient, voilà, quand spiritualité... on a besoin et, de sens. Et
1: c'est là que l'écriture intervient. Parce que ce qui est très intéressant, je pense, hein, vraiment, euh, quand on parle de spiritualité, euh, c'est pas juste euh, euh, la musique et voilà, la spiritualité. La spiritualité, c'est l'esprit, c'est ce que dit l'esprit. Et ce que l'homme a inventé de plus formidable il y a 3500 ans, c'est hier dans l'histoire de l'humanité, c'est hier, 3500 ans, l'homme invente l'écriture. Et pourquoi il invente l'écriture Il invente l'écriture parce que, justement, il est tellement angoissé, anxieux, euh, quand « Quand vais-je mourir Comment vais-je mourir Je vais mourir de toute façon, etc. » Qu'est-ce qui se passe après ça, ça l'empêche pratiquement, ça peut empêcher de vivre, même. Eh bien, à ce moment-là, il invente l'écriture. Et l'écriture, c'est la réponse. C'est la réponse humaine qui est, ok, je vais mourir. Je ne serai plus. Euh, je je n'existerai plus. Je, je n'aurai plus Je ne serai plus une conscience. Mais... Je vais inventer un instrument qui va me permettre de jeter une bouteille à la mer, de, de rédiger une page, un, un chapitre, un livre, une, quelque chose qui reste. Scripta à manant, hein. Scripta manante, c'est ce qui reste. Mais ça reste pour être lu. C'est-à-dire que je, je c'est mon testament ultime c'est mon testament ultime je, je l'envoie à un lecteur inconnu et, et, et pour, pour que euh, il en fasse une lecture fraternelle parce que c'est un appel désespéré hein. euh, Steiner disait euh, lire et écrire c'est en fait envoyer de façon désespérée un message qui sera recueilli fraternellement par quelqu'un d'autre. C'est, parce que nous sommes frères humains, je me dois de recueillir cela. Et c'est ce qui fait aussi toute la question du respect de, de, de l'écriture. On ne respecte pas l'écriture comme ça, parce que y de l'orthographe, etc. Non, on respecte l'écriture parce que Mmh. « Celui qui a écrit est peut-être mort.
2: » Là, là, vous, avez, vous, vous continuez à construire la définition de l'être humain. Voilà. L'être humain, <rire> c'est quelqu'un qui, qui veut laisser quelque chose derrière lui. Et, que, et là, vous, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est un être de langage. Oui, c'est ça. Oral ou écrit. Bien sûr. Vous savez, ce que vous avez dit, ça me fait penser aussi, parce qu'une autre manière, effectivement, de se perpétuer, c'est d'avoir des enfants. Et mmh. Moi, j'ai toujours à l'esprit, dans le récit de la, de la Genèse, lorsque Adam mmh. et Ève... Dieu dit, vous avez, vous avez transgressé l'interdit de... Bon, il oui. y a beaucoup de choses sur cet oui. interdit de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il leur dit, des, donc, vous serez mortels. Et, et juste après ça, qu'est-ce que font Adam et Ève Ils conçoivent des enfants. Et c'est intéressant, sur un plan psychanalytique, c'est-à-dire que le besoin d'avoir des enfants intervient précisément quand on vous dit que vous allez mourir. Oui. Et donc c'est la volonté, finalement, de laisser, parce que vous parlez de la trace écrite oui. qu'on laisse derrière soi, mais aussi les enfants qui sont le prolongement des et parents. Et qui parleront de vous. Voilà, qui parleront de vous et puis qui reprendront le... éventuellement <rire> des valeurs qui vous sont ça. chères, que vous leur inculquées. Donc il y a aussi cette manière de, voilà, de, 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 de vivre à travers euh, nos descendants.
1: Mais je descendants. crois que euh, vraiment de, toute l'histoire de l'humanité tourne autour aussi de, 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 la, de, de ce que l'homme invente pour, euh, pour faire en sorte que cette disparition ne soit okay. pas une disparition... Euh, Inu à la fois inutile et, 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 et définitive. C'est la
2: question de l'héritage. Voilà. Alors,
1: évidemment, vous me direz, il a aussi inventé euh, la résurrection, le paradis, euh, etc. Mais ça, c'est du récit. Euh, ce qu'il a vraiment inventé de façon forte, qui permet d'ailleurs l'écriture du récit, c'est l'écriture écrire, laisser trace. Euh, de, je lisais il n'y a pas longtemps euh, dans une histoire de l'écriture euh, quelqu'un qui se laissait un peu aller à mon sens et qui disait que l'écriture finalement ça n'était que pour compter les moutons et les chèvres. Bon, non, ça serait tellement dés désespérant <rire> si l'écriture ça n'était que ça. L'écriture c'est pas fait pour compter les moutons et les chèvres, accessoirement on peut, mais euh, l'écriture c'est effectivement c'est passer à l'inconnu. Passer à l'inconnu, passer à celui qui, qui n'est plus, qui ne sera plus dans mon, dans mon champ euh, d'espace et de temps, lui passer quelque chose qui est une, une part de mon esprit, une part de mon intelligence qui, qui n'aura pas disparu. Et c'est aussi cette, cette idée, enfin, là-dessus, là, là, là je, je, je voudrais bien avoir votre avis, c'est aussi le, le, c cette idée de la la différence de la, la séparation, séparation, en tout cas, entre euh, la matière et, et l'esprit. S'il si, y a séparation entre matière et esprit, c'est que quand la matière disparaît, l'écriture
2: fait que l'esprit euh, perdure. Ouais, et donc... Euh... Il y a, il y a, le judaïsme est attaché à cette idée de... Vous avez parlé d'ailleurs de l'immortalité de l'âme, par exemple, mmh. ou, ou de ce qu'on appelle de, du monde qui vient. Vous savez, il y, a, il y a une définition, si je peux dire, laïque du monde qui vient. Hein. Ouais. C'est le monde qu'on laisse après soi. C'est ça. <rire> c'est vrai. Alors, oui. Évidemment, quand on dit monde à venir, on pense toujours à l'immortalité de l'âme, la vie après la mort, etc. Mmh. Mais en réalité, le monde qui vient, c'est aussi le monde qu'on laisse après soi. Mmh. Et, et l'écriture, effectivement, c'est aussi... Ce monde qu'on laisse, ou les enfants, c'est aussi ce monde qu'on qu laisse, qu laisse après soi. Donc vous avez effectivement tout à fait raison. Je préciserai juste, peut-être que dans la tradition juive, il n'y a pas forcément cette différence euh, radicale entre matière et esprit. C'est-à-dire, par exemple, je, je, je vous donne un exemple. Quand on dit, par exemple, que dans la tradition juive, on doit se faire enterrer mmh. et non pas incinérer. Pourquoi C'est qu'on accorde une grande importance au corps. Et pas seulement à l'âme. Parce que sinon on pourrait dire, ben après tout le corps est mort, pourquoi il y a ce respect Et Donc il y a cette idée aussi que l'âme que n'a pu se réaliser, s'accomplir dans ce monde que parce qu'elle a eu un écrin qui la porté, qui mm. était le corps. Et, et nous sommes en fait des êtres, certes d'esprit, mais l'esprit est porté par la matière. D'ailleurs mm. c'est là qu'il y a le grand débat un peu entre les, les matérialistes et les spiritualistes, si je peux dire, par rapport au cerveau. Est-ce que mm. le cerveau n'est que matière il, il récuse l'idée d'âme, en fait. C'est le débat que j'ai eu avec Michel Onfray mmh, mmh. dans le Nous avons quoi écrit, c'est que pour lui, la notion d'âme n'a pas de sens, n'a pas de pertinence. Il y a mmh. un esprit, mais cet esprit est aussi matière. Donc pour lui, quand le corps meurt, l'esprit meurt. ça. Mais il reconnaîtrait certainement ce que vous avez dit. C'est que l'esprit meurt peut-être, euh, euh, mais l'écriture euh, reste. Et donc y a le, le reflet de cet esprit, finalement, reste à travers l'écriture. C'est ça,
1: c'est exactement Je vous je pense que... L'écriture est et la, les, la réponse humaine à... Euh, tout à fait. Après... Euh, euh, elle a choisi euh, la voie la, la, la plus efficace, la plus économique, etc., qui effectivement est une écriture alphabétique. Après, c'est vrai, si vous voulez, que certaines langues ont plutôt euh, marqué les voyelles et que d'autres ne les marquent pas. Mais peu importe, finalement. Et même le, le chinois, avec ses idéogrammes, c'est la même chose. Mais
2: c'est même la réponse de Dieu, en réalité. Parce que, en fait, de Dieu, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, si ce n'est sa voix Enfin, mm. à travers l'écriture. J'entends pas Dieu. Ouais. Donc l'écho de sa voix, c'est l'écriture.
1: Ouais. Ça va toujours troubler d'ailleurs, <rire> cette, cette affaire. J'avais écrit un petit, euh, un petit article il euh, y a, a quelque temps, hein, qui était euh, « Dieu, Dieu est-il analphabète ?» <rire> En me disant que Dieu qui est immortel... Ah, si l'écriture, c'est la réponse à la mortalité, si Dieu est immortel, alors euh, Dieu n'a pas besoin de l'écriture. Et d'ailleurs, quand on, quand on lit euh, certains textes, on, on voit bien, si vous voulez, que l'écriture, la, 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 la parole tombe. On n'a on, 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 on jamais vu euh, Moïse apprendre à écrire. Enfin, jamais, nulle part, on, ne, on nous la décrit apprenant à écrire. Mahomet, on ne l'a jamais vu euh, en train d'apprendre de, de, l'alphabet. Euh, non. Euh, C'est un... Cette, cette, cette transmission cette révélation qui est une révélation elle est elle est hors écriture nous, nous sommes enfin nous sommes des, des, des religions du livre mais nous sommes des religions du livre dont la enfin dont les, la révélation s'est passée d'écriture c'est quand c'est quand même assez 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 troublant cette affaire de de, 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 de l'écriture parce qu'ensuite bien sûr après tout le monde s'est mis à écrire, on a échangé, on a bien sûr. Mais la révélation, cette révélation-là, en fait, je, je, je n'ai pas vu la trace de euh, la description, d'un apprentissage de l'écriture par les croyants. Euh, je n'ai jamais vu la trace. Euh, alors, sauf dans les trucs helléniques où on voit euh, euh, <rire> la pierre euh, qui est gravée, etc. Ah.
2: Mais... Enfin, le, le te les textes bibliques parlent d'écriture quand même. Mais simplement, ouais. ce, que vous, ce que vous soulevez, c'est intéressant parce que ça nous rappelle, enfin, ça rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, que la tradition juive est double. Ça veut dire qu'il y a à la fois une tradition écrite et une tradition orale. Mm -hmm. et, et, et vous avez raison, parce que finalement, quand on, on étudie les textes du judaïsme, on se rend compte que la tradition orale est bien plus importante... Même en termes de, de massive Parce que finalement, les écrits sont assez frusse. Pas, pas en réalité, il y a très peu d'écrits. Quand on, un, un, un juif étudie plus le Talmud, mm. qui est la tradition orale, je dis souvent à nos frères chrétiens, mm. on étudie plus le Talmud que la Bible, en fait, en mm. réalité. Or, le Talmud, c'est une tradition orale qui, par la suite, a été couchée par écrit. Mm. Donc, vous avez raison, il y a cette richesse de l'oralité qui caractérise oui. le judaïsme.
1: Et, 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 qui, et qui fait aussi la richesse d'un certain nombre de civilisations, qui, qui... parce que... Souvent on me dit cela, on me dit ah, mais vous, vous chantez les, la, la, les vertus magnifiques de l'écriture qui, euh, de, de, qui sont une réponse à la mortalité etc. Mais il y a des civilisations formidables qui sont des civilisations de tradition orale et strictement orale. Et, et c'est vrai qu'il qu y a des civilisations qui, où la culture est passée uniquement par l'oral et, et ne s'est pas éteinte c'est-à-dire que le verbe avolinte, euh, non, non, il ne s'est pas envolé. Euh, je veux dire, de, de génération en génération,
2: c'est transmis. Euh, et, et... Mais il vois... y a quand même un risque de déperdition ouais. du message. Je, ouais. vous voyez, que je disais tout à l'heure que la tradition juive est orale, hum. et puis elle est venue écrite. C'est intéressant de voir pourquoi elle est venue écrite. En fait, c'est à l'époque de la persécution romaine en Palestine, en Israël, il y a un rabbin éminent qui a, qui a considéré qu'elle ne pouvait plus rester orale, parce qu'on commençait à ne plus connaître tradition orale en raison des persécutions, et donc il a, il a estimé qu'il fallait l'écrire. Mais pourquoi il a fait Pour la survie de l'oralité. Donc ce que vous dites est vrai, mais est-ce est oui. qu'il n'y a pas quand même d'éperdition si on ne reste que dans l'oralité oui,
1: oui, euh, les, les, les civilisations de l'oralité avaient, avaient des, 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 des façons de se préserver de la dérive, et, et voilà. Donc, euh, mmh. mais, mais effectivement, euh, parce, parce qu'il y avait, il y avait des, des, des formes de répétition, euh, vraiment de, presque, mmh. presque mot à mot solennel, avec des rythmes particuliers, etc., qui faisaient que c'était difficile de, mmh. euh, de trop dériver. Euh, après euh, cette idée que, 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 que l'écrit fige ouais. est une idée qui a, pour moi est une idée dangereuse parce que et, et ça c'est vraiment quelque chose que je, je veux absolument discuter avec vous c'est la question de l'interprétation parce que euh, si, si effectivement les textes sont là et que ces textes, euh, ils sont écrits, ils sont écrits. Euh, L'interprétation qu'on fait des textes, c'est-à-dire euh, la compréhension singulière qu'on en a, est-ce que jusqu'où, vous, homme, homme de foi, euh, vous allez dans euh, l'invitation à, euh, à interpréter bon, En gros, l'exégèse, hein L'exégèse, c'est l'interprétation, notamment des textes sacrés. Jusqu'où ça va?
2: Il ben y a des limites, en fait. Vous avez voilà. raison. <rire> les, les limites, d'ailleurs, c'est le texte. C'est-à-dire qu'on peut vous, vous, les, plus grands, les plus grands exégètes disent qu'il ne faut jamais trahir le texte. C'est-à-dire qu'on oui. peut, l inter inter mais interpréter ne veut pas dire trahir. C'est donner son amplitude en fait au texte. J'avais une très belle expression, je crois, de David Banon, qui est un spécialiste du Midrash, qui disait toujours de, que le, il fallait, il fallait ne jamais dépasser. Il fallait interpréter la lettre sans jamais la dépasser. Il avait, une, je crois, que c'était à peu près son expression. C'est ça. Je trouve très belle. C'est-à-dire qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'une exégèse qui se construirait complètement librement par rapport au texte, c'est des éducubrations. C'est une trahison. Exact, exactement. Donc il y a quand même des limites. Je absolument d'accord. Il y a des limites. Mais euh, mais l'interprétation quand même donnée permet de donner quand même d'exprimer la richesse euh, du texte. Et, et justement, <coughs> puisqu'on parle d'école,
0: oui, euh... comment, oui. comment les que profs que, peuvent se ouais. prendre aujourd'hui, aujourd aujourd aujourd
2: l'école, si je peux me permettre, là on parle d'écrit, d'oral, etc. Ouais. Mais je crois qu'on est à côté, à côté de la plaque aujourd'hui. Je m'excuse de vous le dire. Ouais. Je, je constate ce qui se passe aujourd'hui avec l'inflation des écrans. Avec, avec une, une, il faut aller une, vers une nouvelle manière d'enseigner parce qu'aujourd'hui les enfants, ce qu'ils voient ce sont essentiellement des images <coughs> je dis souvent, hein, que même en tant que rabbin je dis mm. comment voulez-vous que je puisse donner envie à un enfant de lire un texte en noir et blanc avec des lignes mm. alors qu'il est sans arrêt en face d'écran, d'images de, de, en mouvement, etc. Aujourd'hui il y a un défi éducatif dans les méthodes éducatives qui est à relever, qui est énorme je, je, franchement ça ce défi n'est pas euh, baisser les bras devant l'image certainement pas mais c'est difficile c'est de... très
1: important ce que vous dites là est très important parce que c'est vrai que nous sommes euh, écrasés par, par l'immédiateté, la, la brutalité euh, de l'image Mais une école laïque qui est une école en fait qui est faite pour faire réfléchir. C'est-à-dire, l'école laïque, elle dit « Tu ne sortiras pas de mes murs sans que euh, tu sois euh, équipé pour résister à, les, à tous les mensonges, et à tous les malentendus qui t'attendent dehors. » Donc, ces tentations terribles qui sont la tentation des écrans, des, des, des réseaux sociaux, etc. C'est ça que dit l'école laïque. Tu ne sortiras pas de, 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 de ma classe sans que tu sois un, un résistant intellectuel. Bon. À, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi sur euh, l'apprentissage la, de lecture Comment on apprend à lire dans cette perspective-là un enfant Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, lire c'est à la fois euh, une liberté d'interprétation et en même temps, hein, temps c'est éviter la trahison, c'est-à-dire le fait que, bah, finalement, moi, euh, c'est moi qui décide ce que veut dire le texte. J'ignore totalement qui l'a écrit, etc. Peu importe. Hein. moi C'est moi, et point à la ligne. Si l'école de la République, aujourd'hui, n'a pas le souci de mettre la question d'une compréhension équilibrée telle que vous l'avez définie, vraiment, hein, ni servile, lecture ni servile, c'est-à-dire, oh, j'ose même pas dire comment je vois les choses, même pas parce que, oh, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver, ni non plus irrespectueuse et euh, trahissant l'auteur et le texte, qui est un texte qui devient orphelin de son auteur. Et donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, faire en sorte que l'école... Je parle pas de méthode globale, synthétique, euh, analytique, etc. Tout ça, c'est une façon de faire. Hein. Bon. Non, je, je parle de fondamentalement comment on apprend aux enfants à comprendre. Dans nos écoles, aujourd'hui, comment on leur apprend à comprendre.
0: Et à exercer aussi le, le discernement. Dès, et, le, dès et, le plus et, jeune âge.
1: Mais mmh. absolument. Mmh. C'est là, là la question. du, du Effectivement, c'est la question du discernement. C'est-à-dire, il faut... Euh, que euh, je, 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 prends, je prends un exemple qui, 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 qui me paraît intéressant il y a, il y a, il y a deux ans j'étais dans, dans une classe dans, dans le nord de la France en fait. une classe de CE2 et, et donc euh, j'assistais au fond de la classe à ce qu'il qu qu appelait un atelier de compréhension de texte on y en est dedans quoi. Voilà. Il, il faisait un atelier pour apprendre aux enfants ce que c'est que comprendre un texte. Donc il leur donne le petit poussé, ils discutent tout ça, les enfants, lors de la première scène, voilà, qu'est-ce que vous êtes fait dans votre tête, quelles images, etc. Et les, les gosses ne sont pas d'accord sur le fait que la femme de log les avait attachés et mis sous le lit, ou bien que la femme de log les avait cachés pour que log ne les mange pas. Donc, et à un moment donné, le voilà qui s'en va. Il sort de la classe, il me laisse tout seul avec les, les, les petits. Et ben, je, bon, et deux minutes après, il re rentre, il avait mis un vieux manteau, un chapeau, il avait une canne comme ça, il avance. Et les enfants le regardent, il lui dit, mais t'es qui toi Et l'institut le, leur dit, je suis le monsieur qui a écrit le petit poussé. Oh. Ah bon Alors il y en a qui lui dit, mais, mais alors t'es très très vieux Et l'autre lui dit, non, non, je ne suis pas vieux, je suis mort. <rire> <rire> et il a, il a fini la, 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 son atelier avec son truc comme ça incarnant cet auteur disparu qui venait dire à ses enfants mais vous avez le droit effectivement d'avoir vos propres images dans votre tête, sauf que moi j'ai écrit que la femme de l'ogre elle avait caché les enfants sous le lit pour que l'ogre ne les mange pas et qu'elle ne les avait pas attachés pour qu'il les
2: mange et
1: ça c'est de la trahison oui.
2: C'est très, très magnifique. Parce que dans votre exemple, ce qui est intéressant, c'est que l'imagination précède le réel. Voilà. Et le problème des images aujourd'hui, c'est qu'on neutralise l'imagination des enfants. Exact. Tout est montré. Voilà. Donc, ils ne se construisent pas leur monde intérieur. Et ça, c'est aussi un vrai problème.
1: Absolument. Et, et je pense que l'apprentissage de la compréhension dans, dans l'école euh, laïque c est, c est, c est, se doit absolument d'inviter. De, euh, de, 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 les lecteurs à se faire leurs propres Exactement. images, et, et en même temps de tracer les frontières au delà desquelles ils seraient des traîtres mmh. à la lecture. Et, et je veux dire, vous voyez, okay. c'est vraiment, euh, enfin, on, on, on touche là vraiment à, à notre sujet vraiment laïcité, spiritualité. Euh, on est à la fois dans le laïque qui est de dire « liberté ». Mais on est aussi dans le spirituel. Il y a quelqu'un qui a écrit « ne le trahissez pas ». C'est mmh. votre frère, et donc « ne le trahissez et pas ».
2: Là, on est au centre de la, du, du, de la tradition juive. Qui est une tra... Vous savez que dans la tradition juive, il y a un commandement très important, c'est l'étude des textes en soi. Absolument. Indépendamment des rites ou des croyances, c'est étudier. Et vous avez raison, quand on étudie un texte, du Talmud par exemple, D'abord, il faut que je commence par comprendre le texte, les raisonnements, les contradictions, <rire> et puis après, je peux faire connaître mon opinion. Mais mon opinion va ouais. se construire à partir d'un texte qui, qui, qui préexiste. Et c'est sur ce texte que je travaille. Voilà. Donc, on est exactement dans cette, euh, cette approche. Voilà,
1: non, mais que, quand j'ai inventé les ateliers de compréhension de texte, je savais bien que c'était bien un juif qui les avait inventés. <rire> <rire> c'est vraiment... Alors que, je, très honnêtement, je... je, je... Enfin, j'ai commencé à lire très tard euh, mais, 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 mais j'ai fait pas un communion, je, 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 je n'avais même pas idée euh, de la première lettre de l'alphabet. Euh, je ne comprenais absolument pas ce que je lisais à la synagogue pour le jour de ma bar -misva. et donc je, je, suis, je suis le, le, le produit euh, clair, de cette euh, cassure de génération entre euh, un, euh, un grand-père rabbin et, et un père instite laïcard. Et donc, euh, j'étais bien là, là sur ces... Voilà, c'était comme ça. Mais, je pense, et ce n'est pas inné, que euh, l'écoute... La, la façon dont on m'a élevé, etc., euh, a, a mis l'essentiel en moi de ce qui est justement cette question, si tu veux, de, de l'écriture, du texte, etc. Euh, et, et que c'est vraiment euh, très, très ancré, ça, euh, c'est sûr.
0: Il y a aussi, Alain Benteuil, là, la, la question des faux prophètes, euh, que vous appelez, donc, faux prophètes, qui tentent, vous dites, euh, de voler la, la, la spiritualité. Euh, C'est finalement en exigeant euh, des, des élèves un effort intellectuel qui s'oppose à la paresse intellectuelle et donc aussi à la haine euh, des autres qu'on va pouvoir lutter contre ces personnages et lutter aussi peut-être contre le risque euh, que les élèves adhèrent finalement à une religion aussi facilement qu'ils pourraient adhérer à un réseau social, donc c'est-à-dire sans réfléchir et, et en rejoignant des soi-disant euh, amis euh, croyants. Ouais, c'est ça. Oui, oui
1: c'est une, une, une vraie question, oui. mais on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est... On, 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 on se doit, nous, euh, dans, dans cette perspective d'accompagnement de, des, des plus jeunes, de ceux qui arrivent, on se doit de euh, les, les amener à, 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 ne pas, euh, à ne pas croire que la vérité d'un texte dépend de celui qui, a, euh, qui le dit. C'est très très important. C'est-à-dire que euh, le, le danger, c'est de penser que la vérité dépend de celui qui la profère. Et, et, et si vous croyez ça, vous êtes fichu. C'est-à-dire, si le, le dernier des imbéciles venu, hein, euh, vous pensez que c'est une haute figure et qui et que qu vous a convaincu que lui euh, était d'une grande intelligence, d'une force formidable, etc. Et si vous pensez que c'est parce que c'est lui qui le dit que c'est vrai, à ce moment-là, c'est fichu. On, on, peut, on ne peut plus espérer le moindre esprit critique, la moindre le moindre questionnement, euh, c'est terminé. Et donc le faux prophète, c'est celui-là, c'est celui qui qui dit euh,
2: c'est vrai parce que je le dis. C'est ce, ce que vous dites, ça me rappelle une phrase de Magnitou, ouais. Léon Ashkenazi, qui disait toujours méfiez-vous de ceux qui parlent au nom de Dieu. Voilà, ça exactement, c'est ça les
1: faux prophètes. Voilà, exactement. Ouais. Donc
2: ça, ils, ils, ont une, ils, ça,
1: Michael, ils avancent une autorité ouais, qui faut ouais. qu'on ne peut pas les contredire ouais. je parle ouais. au nom
2: de Dieu, vous imaginez il y a des rabbins parfois qui peuvent tomber dans ce travers je parle au nom de Dieu, mais non, nous on crée des êtres pas, on ne dresse pas des enfants, on les élève mmh. donc on veut des êtres non pas serviles comme vous l'avez dit mmh. mais qui réfléchissent, qui apprennent à réfléchir par eux-mêmes voilà. fait... et l'incarnation effectivement présente ce danger et ces
1: mêmes faux prophètes sont ceux qui vont interdire la réflexion quand, quand par exemple euh, on, on, vous Excusez-moi, oui, je vous oui,
2: coupe, mais dans la Bible, dans le Deutéronome, on parle beaucoup des faux prophètes. Oui. Et, et, et on nous dit comment on peut les, les identifier. Et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils font peur. Le, oui. le texte dit ils vont, ils vont faire des miracles, des oui. prodiges, pour, abu pour abuser les gens, et ils vont faire peur. Et le texte dit, là-bas, Dieu dit, ne les craignez pas. Donc on voit, effectivement, vous avez raison, cette notion de crainte oui. du faux prophète, c'est qu'il va utiliser cette peur pour empêcher les gens de réfléchir, et obéir à tous les messages qu'il va leur adresser. Donc on ne parle que, pas beaucoup du faux Absolument,
1: ce que vous dites, et, et juste, c'est-à-dire, et, et ils, font, ils font peur et ils s'imposent par la magie. Exactement. Ce qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce que euh, tous les tours de magie qu'on qu qu voit, mais qui sont faits par... <rire> j'allais dire par des agents autorisés <rire> hein, le, 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 la, la canne qui devient serpent le buisson qui... voilà, etc bon. euh, à soi en fait euh, la, la, la légitimité du prophète hein. je, je suis le seul à pouvoir faire ça et si je le fais c'est parce que quelqu'un de plus haut placé que moi m'a permis de le faire c'est repris par les faux prophètes pour des tours de magie euh, impressionnants, et qui vont asseoir leur autorité. Et, et éblouis par, par cela, effectivement, on, on va euh, boire leurs paroles, euh, les laisser penser pour nous, ouais. parce que finalement, c'est à cela qu'on arrive, on va les laisser penser pour nous. Et on va les, on va être interdit de lecture et de texte, puisque c'est lui qui lit et qui comprend et qui nous dit ce qu'il faut comprendre. Donc, c est, c est, cette question-là, la, la, la réponse euh, commune, vraiment spirituelle et laïque, c'est une réponse où la lecture met au centre de sa volonté, de sa pédagogie, la compréhension respectueuse et audacieuse. Et, et, et je, je, je veux dire qu'on est à un moment donné où, euh, si on ne se bat pas pour ça, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, si on ne se bat pas pour ça, on est cuit. Ouais. On est cuit. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, l'image prégnante, brutale, euh, va, va, va
2: tout manger. Mais c'est aussi parce qu'il y a un choix de la facilité. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens, souvent, c'est pratique que euh, quelqu'un réfléchisse à d'autres places. Ouais. Mm. en fait ça demande pas d'efforts intellectuel. Mm. Et, avez... et puis il y a aussi besoin d'identification parfois aussi qui est dangereux mm. de s'identifier à quelqu'un mm. est-ce que c'est -ce est -ce est comme on en parle beaucoup avec les présidentielles est-ce qu'on vote pour un candidat ou on vote pour ses idées mm. qu'est-ce qui compte le plus C'est son programme ou est-ce que c'est cette personne charismatique etc. Donc il y a tout, le, tout ce danger que vous avez souligné effectivement de la personne, l'incarnation et du, du message. Mais qu'est-ce qui est plus important c'est le message ou c'est l'incarnation C'est le message. Exactement.
1: C'est le message, évidemment, c'est le message.
2: D'ailleurs, à tel point que à tel point, vous savez que dans le. La, on, a, on, a, on a vécu Pessah il n'y a pas longtemps, Pâques, et il y et il y a un absent dans, dans le récit de l'Agada qui est très étrange, c'est Moïse, qui n'apparaît qu'une fois dans l'Agada. Pourtant, il a joué un rôle très important dans la libération des oui oui, oui, oui. oui, mais attention, il n'est pas là parce que c'est pas. On se méfie justement de l'incarnation, de penser que c'est lui le libérateur. Ah oui, Alors donc, est Dieu. donc, donc le, le héros et le gourou, quoi. Exactement. Donc, on, donc il n'apparaît pas. Et la seule fois où il apparaît, d'ailleurs, c'est... Ils crurent, c'est après l'ouverture de la mer, quand les Égyptiens ouais. sont noyés. Ouais. Ils crurent en Dieu et en Moïse, son serviteur. Donc il y a Dieu avant Moïse. Mmh. Et il est appelé son serviteur. Donc c'est pas lui l'essentiel, c'est Dieu l'essentiel. Donc ça rejoint exactement notre propos. On ne sait pas où Moïse est enterré. Parce qu'on a peur que son mausolée soit un lieu d'idolâtrie d'un homme. Or nous, on n'a pas d'homme-dieu, on ne veut pas déifier les hommes. Même pas Moïse, qui était pourtant euh, le plus grand des prophètes selon Maïmonide. Voilà. Donc, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Tout à fait,
1: c'est très exactement ça. Et donc, euh, y a, y a, y a, y, il y a aujourd'hui, euh, l'apprentissage de la lecture, par exemple, est un apprentissage qui est laïque, mais qui n'est pas spirituel. Pourquoi parce qu'on va privilégier aujourd'hui, après avoir fait exactement le contraire il y a 50 ans, on va privilégier aujourd'hui la euh, capacité à euh, oraliser des textes. C'est-à-dire que je déchiffre oralement. J'apprends à déchiffrer de plus en plus vite. C'est ce que et nos auditeurs qui ont des enfants qui apprennent à lire le savent. C'est ce qu'on appelle l'affluence. Qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est-à-dire être capable de déchiffrer le plus vite possible et le plus précisément possible, bien sûr, des listes de mots, des textes, etc. Et si vous êtes à 90 mots par minute, waouh, ça, vous êtes le champion des champions. Mais à quoi ça sert Moi, je ne veux pas des, des, des enfants qui lisent vite, je veux des enfants qui lisent bien. Et donc, cette vogue aujourd'hui, qui est, qui est la, la vogue finalement de appren apprenons-les à déchiffrer le plus vite possible, le plus flu fluidement possible, et à ce moment-là, on est tranquille, ils savent lire. Non, ce n'est pas vrai. Savoir lire, ça n'est pas simplement avoir une capacité de déchiffrage. Euh, il faut savoir déchiffrer, bien sûr, c'est la base. Mais ce qu'il faut faire, c'est apprendre à comprendre. Bien sûr. Et, et quand on fait des ateliers de compréhension de texte, comme je, celui je, dont je parlais tout à l'heure, où la première question qu'on pose aux élèves, c'est, vous avez lu ce texte, chacun, dites-moi quelles images vous vous êtes faites dans votre tête. Il n'y a pas d'image. C'est un texte nu. C'est ce que vous disiez tout ouais. à l'heure. C'est ouais. un texte nu. Il n'y a pas d'image qui viennent dire, voilà, hein, voilà ce qu'il faut. Non. non, non, les images, c'est vous. C'est ce que vous faites dans votre tête. Et donc, quand on leur dit, racontez-moi ce que vous, vous avez, et que ces différentes interprétations, qui sont pas les mêmes, sont soumises ensuite à l'arbitrage du texte. C'est-à-dire à, à l'auteur. celui hein l'instinct hein? qui arrive avec son manteau, c'est lui. Hein? Il vient, il dit, ah, oh, 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 <rire> attention, ça, ça n'est pas si c'est pas c'est pas c'est pas juste c'est pas un champ de foire mon, 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 mon livre hein. euh, non euh, respecter les choses et à ce moment-là on, on a ces deux ces deux moments de, de, de l'apprentissage où le premier est dites-moi ce que chacun d'entre vous s'est fait comme image dans sa tête mais soumettons ces différentes interprétations à ce que dit le texte, et le texte est le dernier arbitre.
2: Mais ce que vous dites, ça me fait penser, vous avez parlé tout à l'heure de votre mmh. faible connaissance de l'hébreu, etc. Mais il faut savoir aujourd'hui que la plupart des, des fidèles, soit ne savent pas lire en hébreu, ou même quand ils lisent, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Sûrement. Donc, vous, votre, votre, la problématique que vous soulevez, elle, elle encore plus bah, pour les non-détrants.
1: C'était moi, moi, moi ma bar... lors de ma base misva au rang, dans le, la synagogue. La plupart ne comprennent pas. En, en haut du, 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 de, de, de la. Comment appelle ton on ça, ça. Voilà. <rire> et, 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 et le rabbin, qui était, qui était un finot, hein, euh, m'avait donné un roseau. Un grand roseau comme ça, et puis il m'avait, il avait un métronome, il m'avait appris à, à suivre au, en fonction de ce que je connaissais par cœur, c'est-à-dire à associer le mouvement du roseau à ma parole, de façon à ce que tout le monde croit que euh, je savais lire et que je, au moins je savais lire. Peut-être que je comprenais pas, mais je, je lisais, je ne lisais rien. Et ça m'est ça m'est resté ce, 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 ce moment-là finalement c'était mon, mon premier rapport à, à la religion euh, ça m'est resté comme quelque chose de, ins, de terriblement insatisfaisant j'ai senti là que je faisais quelque chose de pas bien vous voyez que ouais. je, je suis sorti de ce jour-là ça m'a gâché ma, ma, ma journée de parmi ce soir. Ouais. Je, je me suis dit Qu'est-ce que j'ai fabriqué là, là. Quel, quel, quel spectacle mmh. j'ai donné j Parce que j'avais conscience du spirituel quelque part, bien sûr, parce que bon, on n'a pas un grand-père rabbin sans que... Bon, mais...
2: Comme je, si vous jouiez un rôle, quoi, en fait.
1: Voilà, ouais. je, je joue un rôle. Et, et, et vous savez ce à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser, vous parliez de, de, de Pessard tout à l'heure. Euh, le, le soir de, de Pessard, euh, bon, c'est mon grand-père, le, le rabbin qui lisait Donc, euh, et il lisait toute la, la, la prière, il la lisait d'abord en hébreu, ensuite il ah, la lisait en espagnol et ensuite il la lisait en arabe parce que traditionnellement les voisins venaient assister à nos fêtes comme nous allions d'ailleurs assister au leur et nous on était on mourait de faim ça durait des plombes cette affaire et, et quand je, je je suis toujours très ému quand je pense à, à, à cet homme euh, en me disant mais il avait le souci des autres, il avait le souci que tout le monde comprenne. Tout, je veux dire, qu'il soit arabe, qu'il soit mes tantes qui ne parlaient qu'espagnol, euh, il voulait que tout le monde comprenne. La parole, fût-elle de Dieu, devait être comprise. Et, et ça, c'est. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de, 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 de cet homme, euh, beaucoup plus que, que sa foi, etc. Mais vraiment, euh, ce, ce moment où il disait, euh, voilà, il euh, n'y a pas de raison, vous, vous êtes là, vous n'allez pas entendre la, de la musique. Euh, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Euh, après, euh, on, on peut se, toujours se dire si, que, que la parole de Dieu ne se
2: traduit pas. <rire> par, par définition s'il y a une parole de Dieu adressée aux hommes c'est ouais. qu'elle doit être intelligible entendre, Elle doit audible être intelligible. forcément, ouais. forcément.
1: j'allais dire Dieu vous bénisse <rire> <Mais> <rire> vous, vous, vous savez pourquoi je vous dis ça parce qu'un jour j'étais à Casablanca hein. j'ai fait une conférence et euh, les, les trois premiers rangs c'était des barbus famille d'origine maroc marocaine, et donc euh, je fais une conférence, euh, et, et à la fin de la conférence, était, on était en confiance, donc je leur raconte l'histoire de mon grand-père. Et, et euh, les barbus viennent à ce moment-là, à la fin, me voir, là, professeur, très, très, très bien. Mais ils me disent ce que vous avez dit à la fin, alors là, jamais. Ben, je lui dis, bah, pourquoi jamais parce que la parole, c'est ce que je dis, la parole de Dieu ne se traduit pas. Ah. Et je me suis dit, c'est vraiment là qu'on est à la frontière de d'une religion ouverte, tolérante, euh, pacifique, et d'une religion d'exclusion et de confrontation. Pour eux, j'avais, il, il me dit, votre grand-père était dans le péché. Wow. Haram, c'est péché. C'est péché de traduire. Ah oui, c'était terrible. Enfin, tout ça dans, dans, une, dans, dans une atmosphère bon enfant, sympathique, etc. Et il proférait des, des choses, mais terribles, terribles, terribles. Et qui voulait bien dire la chose. La parole de Dieu, si elle n'est pas traduisible, ça veut dire qu'elle n'a pas à être comprise.
2: Exactement. Vous savez que dans le Deutéronome, il y avait un commandement pour les Hébreux, quand, quand ils entraient dans le pays de Canaan, oui. d'inscrire les commandements sur des grandes pierres en 70 langues.
1: Voilà. Alors oui. voilà. Et on revient à Calvin Luther. Hein. Qu'est-ce qui fait en fait la réforme C'est le fait que on va traduire en langue vernaculaire. Et qu'on va traduire... Pour mais mais c'est vrai que ça suscite
2: souvent des débats, vous savez, quand le Rav Adin Stenzal, a commencé la traduction du Talmud en hébreu moderne, mm. puis après c'est une traduction en français, mm. etc., il a été très très attaqué.
1: Il a été attaqué. Qu On trouve à la
2: FNAC un, un livre du Talmud que tout le monde peut lire, mm. il a été très attaqué. Donc il y a cette idée que vous avez soulevée que certes le savoir doit rester caché, un, un cercle d'initiés, etc., c'est très présent, malheureusement, encore aujourd'hui.
1: Oui et, et, et ce qui montre, si vous voulez, que euh, ces écoles, euh, ces réduits obscurs, où euh, la récitation l'emporte sur la lecture, et où on fait passer pour de la lecture ce qui n'est que récitation, euh, c'est quelque chose que nous... Euh, mais, tous les gens de, de bonne foi, <rire> avec, euh, un, un, au double sens du terme, de bonne foi, quelle que soit leur foi il faut qu'elle soit bonne il faut se battre contre cette c'est cette perspective terrifiante qui est euh, qui serait de dire que euh, la parole dès, dès l'instant qu'elle est euh, sacrée euh, devient euh, 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 ne doit jamais être euh, comprise. Ce qui revient à ce que tu disais tout à l'heure, Margot, c'est-à-dire que c'est pas à toi de le comprendre. Mm -hmm. Alors qui eh ben, C'est lui. Lui, la figure tutélaire qui détient la vérité au nom de Dieu. Mm -hmm. et C'est là qu'on qu revient à quelque chose. Là, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure. Se présenter au nom de Dieu. Qui, qui, qui tu es, toi, pour, pour te présenter au nom de Dieu, ça va pas, non Ça, ça laisse, Il a bien d'autres choses à faire que, que, de, que de, de, de rentrer dans ta tête, non et, et ça, ça, c'est quelque chose de terrible. Alors,
0: On a vraiment plus beaucoup de temps, mais j'aimerais juste revenir à la lila euh, au grand livre que dont vous parlez, ah ouais. euh, que vous avez envie de mettre. Euh dans l'école publique, dans l'école privée, pour permettre euh, aux élèves de penser Dieu plus lucidement et plus librement. Donc, ça serait un grand livre qui contiendrait finalement toutes les religions. Comment est-ce que vous, vous voyez cette Alors initiative
1: C'est hein le livre des textes fondateurs, mais qui peuvent être profanes ou sacrés. C'est-à-dire que tu peux avoir là-dedans... C'est des textes qui portent chacun euh, une des grandes idées de l'humanité. Voilà. Alors ça peut, ça peut être euh, tiré de la Bible, de la Torah, de, de, euh, du Coran, euh, des évangiles, euh, mais aussi euh, de la mythologie grecque, euh, etc. Et je, je donne un exemple de façon que, à ce que je, ça soit compréhensible. Euh, dans dans un, un des ateliers des textes fondateurs, tel qu'on le, le fait aujourd'hui, on le fait notamment on le fait en, dans, les, en, dans les prisons contre la radicalisation. Et on, on, on avait deux textes. On pro, proposait deux textes. Euh, le premier, c'était le sacrifice d'Abraham. Et le second, c'était Iphigénie. Donc, Iphigénie, les, les vents contraires. Euh, si tu veux des vents pro, propices pour aller à trois, euh, tu, tu il faut que tu tues tu, ta fille. Et l'autre, il lui dit, si tu veux plaire à Dieu, etc. Il va. Et donc, on lit le premier... On dit on, on le comprend on, on le questionne on, 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 on s'en imprègne et puis ensuite le second et on dit d'où ils viennent hein, à, de, de, de quel temps et de quelle de quelle civilisation à quelle civilisation ils appartiennent et, 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 et une fois qu'on a fait tout ça dans le débat il y en a il y a un des détenus qui dit euh, un, un jeune euh, qui, qui nous dit c'est quand même c'est quand même fou, ce truc-là. Hein, c'est fou. Ces gens, ils se connaissaient pas. Ben non, ben, tu, tu penses. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu peux être sûr que jamais euh, ils n'avaient changé quoi que ce soit. Il me dit, pourtant, ils disaient la même chose. Et pourtant, hum. ils disent la même chose. Et c'est ça, finalement, tu vois. Le grand livre, ça serait ça. Serait ça serait de, de rassembler et de classer dans, euh, avec des, 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 des idées fortes qui, qui concernent l'humanité, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il faut se venger, est-ce que euh, qui a-t-il après la mort, est-ce que et, co comment comment est-ce qu'on peut élever son enfant dans le droit chemin, est-ce que l'autorité du, enfin voilà ouais. tout, tout, toutes ces questions. En qui fait, sont des, là... sa des
2: savoirs qui traversent les lieux et les époques. Exactement. C'est ouais. ça. Ce sont Mais les
1: savoirs qui... qui traversent. Hum, très bonne idée. Et moi, moi, je. Alors, on a commencé à le faire dans, dans, avec, euh, avec un certain nombre d'unités régionales et euh, c est, c est de, de pénitentiaires. Ça donne des résultats assez extraordinaires. Vraiment extraordinaires parce qu'ils se rendent compte finalement que euh, ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les épargne.
0: On va rester tu sur euh, cette idée. Alors Ventolila, mmh. merci beaucoup. Merci, Michael merci. Azoulay d'avoir été vous. notre invité. Merci Mais à Laurent Il Alain
1: faudra qu'on qu que vous reveniez. Parce qu'on a plein d'autres choses à, à se dire. Je
2: pensais, je pensais le mot Noé, l'épopée de Gilgamesh, enfin des récits bibliques qu'on retrouve dans d'autres civilisations voilà, aussi. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Ouais. C est, c est voilà, je confirme, il y a encore plein de ah, thèmes à ah, ah, aborder ah, donc, ah, euh, pour vous ah,
0: ah, avec ah, plaisir. Alors entrer, on exactement.
1: Un, petit, un petit signe pour qu'il oui, revienne exactement. nous voir. Hein avec plaisir. Et Merci euh, pour en attendant,
0: on vous retrouve Alain Metteuil le mois prochain pour une nouvelle émission des controverses. Et donc, vous pouvez retrouver cette émission en attendant sur notre site internet, sur notre page YouTube et sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, ce sera RCJ Midi avec Rudy Saada. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.